삶을 노래하며 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 여러분은 사건을 만나면 은 어떤 기준으로 판단을 하시나요? 사람들이 어떤 사건을 판단하는 데는 몇 가지 기준이 있다고 하는데요. 가장 낮은 차원의 기준은 그것이 기분이 좋은가 나쁜가에 따라서 판단하는 것이고요. 그 다음 단계의 기준은 그것이 나에게 이익이 되는가 손해가 되는가 셋째는 그것이 선한가 악한가에 따라 판단을 한다고 합니다. 그런데요 또한 가지 판단 기준이 있는데요 그것은 하나님의 뜻인가 아닌가 하는 것이랍니다. 대부분의 어린 아이들은 콩과 시금치가 건강에 좋지만은 먹기에 기분이 좋지 않아서 잘 먹질 않습니다. 조금 자란 청소년은 자기에게 이익인가 손해인가를 따지고요. 장성한 사람은 선과 악을 구별하지요 하지만 그리스도인은 이익과 손해, 선악을 구별하는 그런 것에서 그치지 않고요. 그것이 하나님의 뜻인가 아닌가를 말씀과 기도 가운데 물으시면서 최종적인 판단 기준으로 삼는답니다. 하나님께서는 모든 의의의 기준이 되시니까요. 하나님의 뜻을 구하는 것, 이것은 높은 차원의 판단 기준이고요. 가장 확실한 판단 기준이라는 그런 사실을 기억하시면서 오늘도 나를 가장 잘하시는 주님께 먼저 그 뜻을 물으시면서 하루를 시작해 보시지요. 삶을 노래하며 오늘은 첫곡 합창으로 준비했습니다. 너 하나님께 이끌려. 하나님께 이끌려 합창으로 들으셨습니다. 이 찬양은 자신의 수많은 역경과 고통을 믿음으로 승화시켰던 독일의 게오르그 노이마르크가 강도를 만나서 거지 생활을 할때쓴 곡인데요. 그는 1646년에는 화재로 인해서 전 재산을 잃고 졸지에 빈털터리가 됐고요. 말년인 1681년에는 육체적으로도 실명의 불운을 겪으면서 살았답니다. 하지만 어려움 속에서도 그는 하나님의 인도하심을 믿고 감사와 찬양을 표현하는 그런 아름다운 찬송을 지었습니다. 내 이름뿐만 아니라 내 모든 생각 또내 모든 행동을 다 아시는 주님께 나의 판단을 맡기고 주님의 뜻에 순종하며 사는 삶 
이것이 가장 성공적인 삶이 아니겠어요? 주찬양 선교단이 노래합니다. 만방의 알리세. 우리 모두 만방의 그게 외치세. 왕 대신 주 예수. 우리 모두 만방의 그게 외치세. 왕 대신 주 예수. 우리 모두 만방의 그게 외치세. 만방의 알리세의 주찬양 선교단의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 영적인 생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 아기를 낳지 못하는 부모가 있었습니다. 아기를 달라고 오랫동안 간절히 기도했는데 다행스럽게 아들을 낳았습니다. 그 아들의 이름이 바로 어거스터스입니다. 그가 태어나기 전한 신비한 노인이 밤중에 산모에게 나타나 이렇게 말했습니다. 당신의 아들의 탄생을 축하합니다. 그 아이를 위해서 내가 꼭한 가지 소원을 들어주겠습니다. 소원이 무엇입니까? 어거스터스의 어머니는 곰곰이 생각하다가 이렇게 말을 했습니다. 이 아이가 자라면서 모든 사람에게 사랑을 받으면서 살게 해주십시오. 그의 소원이 그대로 이루어져서 아이는 자라면서 많은 사람들의 사랑을 받았습니다. 집에서는 부모님과 가족들의 사랑, 학교에 다니면서부터는 선생님의 사랑, 친구와 이웃들의 사랑을 받았습니다. 하지만 그것은 결코 행복한 삶이 아니었습니다. 사랑만 받고 베풀지를 못하니까 자기중심적인 사람이 되어 있었습니다. 이기적인 사람이 되어버린 것입니다 어거스터스가 노인이 되었을 때 주위에 사람이 없었습니다 외롭고 비참한 삶이 되어버린 것입니다 그런 그에게 신비한 노인이 다시 나타났습니다 노인은 어거스터스에게 물었습니다 당신의 삶에 만족합니까? 어거스터스는 고개를 설레설레 흔들었습니다 아니요 노인은 내가 당신에게도 한 가지 소원을 이루어주겠습니다. 소원이 무엇입니까? 하고 물었습니다. 그러자 노인이 된 어거스트는 주저하지 않고 이렇게 말했습니다. 모든 사람들에게서 사랑받으며 사는 사람이 아니라 
모든 사람들을 사랑하며 사는 사람이 되게 해주십시오. 사랑받기보다는 사랑하는 사람이 진정 행복한 사람인 줄 알게 됐습니다. 서울 모테트 합창단의 노래로 들으신 평화의 기도였습니다. 헤르만에스의 작품 어거스터스였는데요. 하나님께 거저받은 사랑을 하나님과 다른 이들에게 나눌 때 우리는 진정한 기쁨, 조의를 누르며 살수 있는 그런 경험을 하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 함께 하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님 지난번에 베네수엘라에 가서 사역을 하셨다고 들었어요. 어떠셨어요? 네, 제가 거기서 정말 좋은 만남이 있었고요. 도전도 많이 받았고 어... 또 지도자가 얼마나 중요한가 하는 것을 많이 깨닫게 됐습니다. 음... 그 나라에 네. 지금 말하자면 현대에 소천하신 고 정주영 네. 회장님과 같은 위치와 비중을 가진 음. 한인분이 계시더라고요. 오, 거기서요. 그런데 네. 예. 어, 그분이 음. 말씀 묵상을 하루에 두시간씩 하시는데 그분이 그렇게 그런 자리에 가는 데 있어서 하나님께서 말씀 묵상의 축복을 음. 사용하시는 것 같더라고요. 
제가 돈으로 말하는 것은 좀 쉬울 것 같은데 네. 그 베네수엘라 정부에서 예. 이분에게 갚아야 될 돈이 3억 5천만 불인 거예요. 어, 어떻게 그런 일이 있죠? 개인에게 갚아야 되는. 이분이 이제 사업을 크게 성공하셔서 예. 원래 이분 개인의 구자로 이게 돈이 들어와야 되는데 나라에서 네. 미리 쓰겠다고 이제 했는데 음. 이제 안 갚고 있는 거죠. 그런 경우도 예, 있어요. 예. 이, 이 이야기를 하자면 한 시간도 모자를 만큼 그분이 어, 간증을, 따로 시간을 내야 네, 간증을 해주셨고 예. 그리고 거기에 미래를 위해서 음. 대학을 세우는 그런 준비를 하고 있거든요. 예. 사실 보통 그 남미 같은 경우에 돈을 많이 벌면 사람들이 음. 이제 북미로 이주하는 그런 계획과 꿈을 가지고 있어요. 음. 근데 이분이 나는 베네수엘라에 묻힐 거다. 베네수엘라를 위해서 음. 하나님이 불러주셨다. 부부가 음. 사명감을 네, 가지고 계시고 그 나라의 미래를 짊어질 음. 젊은이들을 키울 그런 계획을 위해서 네. 지금 공연장도 짓고 대학도 세우고 이런 데서 그 안에 콘텐츠 개발하는 부분에 있어서 네. 또 도움도 구하고 그래서 어. 제가 방문하게 됐고요. 네. 또 한인 어. 그 교회에서 도 집회도 할수 있는 기회가 있었습니다. 네. 3억 5천만 불이면 적지 않은 돈인데 그걸 못 받고도 그렇게 훌륭한 사업을 해낼 수 있을 만큼 재력가인가 봐요. 중간에 여러 가지 그 위기도 있었었는데요. 네. 또 그나라가 정치적으로 되게 불안정해요. 음. 또 총기를 사용하는 사람이 많아서 음. 저거 이제 가는데 저는 아이폰이 아니지만 아이폰을 가지고 있는 사람들은 일급 표적이더라고요. 그 나라에서 아이폰은 1,700달러를 팔리고 있더라고요. 근데 음. 이제 그 나라의 현재 대학 졸업한 학생들의 첫 월급은 이 나라로 한 4, 50불 정도밖에 안 됩니다. 어, 그래요? 그런데 아이폰 하나가 1,700달러라고요? 네. 그러니까 이제 총을 가지고 있는 사람들이 그 아이폰에 대해 욕심이 있으니까 강도로 변하는 거예요. 그 한마디가 뭐 경제적인 어떤 차이를 굉장히 실감하게 하는데요. 그리고 이제 베네수엘라에 제가 이제 화폐 가치가 네. 시장 경제에서 나오는 화폐 가치하고 예. 국가에서 발표하는 화폐 가치가 차이가 음. 10배나 차이 나는 거예요. 음. 그 제가 예를 들면 이제 호텔에 묵었을 때 묵고 있는 호텔이 그 나라 돈으로 4천 볼리바르인데 4천 볼리바르가 미화로 40불인데 음. 쉽게 말하면 100 볼리바르가 미화로 1달러의 가치밖에 안 돼요. 음. 그러니까는 4천 볼리바르면 40불이거든요. 그런데 국가에서 발표하는 그 1달러의 볼리바르의 가치가 네. 6, 7 볼리바르라고 발표하는 거예요. 오. 그러면 되게 혼란스럽잖아요. 그러니까 그렇죠. 이 차액을 노려서 음. 신흥 부자들이 막 생기는 거예요. 그니까 제가 만약에 호텔을 쓰는 데 있어서 예. 볼리바르로 내면 4천 음. 볼리바르를 내면 돼요. 네. 40불의 가치. 그러나 제가 카드를 딱 긁었을 때이 음. 사람이 저한테 청구하는 거는요. 6, 700불을 청구할 수도 있는 거예요. 어. 왜냐하면 4천 볼리바르에 대한 달러의 가치가? 가치를 그렇게 계산하면. 어. 그러니까 지금 이거를 잘 모르면 당하는 거죠. 어, 그러네요. 그러니까 되게 혼란스럽더라고요. 음. 음. 그러니까 이제 헌금도 음. 평소에 사람들이 예를 들면 4천 볼리바르를 헌금했다. 음. 그럼 예전에 4천 볼리바르가 200불 정도의 가치였었었는데 음. 이제 그 환차가 많이 안 났을 때는 그러나 네. 지금은 똑같이 성도들은 4천 볼리바를 내는데 네. 지금 미화로다가 40불 정도밖에 안 되니까 네. 선교사들에게 보낸 이 부분에 대해서 음. 되게 음. 많은 스트레스 압력을 음. 받고 있는 상황을 제가 음. 보게 됐습니다. 음. 그렇군요. 예. 그래서 이제 그걸 보면서 지도자가 너무 이 나라를 엉망으로 만들어 놨기 음. 때문에 음. 많은 사람들이 이 나라의 미래가 어떻게 갈 것인가 되게 고민을 하고 걱정을 많이 하고 있더라고요. 네. 그 한인교회에 집회를 하셨다고 말씀을 하셨는데요. 그곳에 영적인 뭐 분위기라든가 그곳 분들은 어떤 상황이던가요? 제가 가서 놀란 사실은요. 예. 베네수엘라는요. 한인교회가 딱 하나밖에 없더라고요. 오, 베네수엘라에 하나요? 네. 아니면 그 도시에 하나? 아니죠. 베네수엘라 전체에. 전체에 전체 한인교회는 하나예요. 그러니까 이제 한국 교민들이 네. 총한 250명 정도로 오, 이렇게 추정하더라고요. 타운을 좀 형성하고 있나요? 대부분 다 카라카스라는 지역에서 음. 모여 사는 것 같아요. 그런데 네. 한인교회가 하나라 음. 제가 신기했어요. 보통은 이민교회에 보면 여러 교회들이 생기잖아요. 그렇죠. 물론 뭐 좋은 의미로도 생겨날 수도 있지만 또 음. 이렇게 막 분열되기도 하고 그러는데 하나밖에 없어서 제가 참 감사한 마음이 들었어요. 그런데 목사님도 그런 고민을 하시는 거죠. 왜냐하면 음. 보통 이제 여러 교회가 있으면 서로 선의의 어떤 경쟁을 하거나 음. 그런 열심을 낼 수도 있잖아요. 그런데 하나밖에 없으니까 음. 사람들이 뭐 어디 다른데 갈수 없는 음. 상황. 
여기 와야 되는 거잖아요. 어, 그런데 제가 성도님들 보니까 떠날 수 있는 분, 떠나야 될 분들은 정리가 된것 같고요. 어... 이분들이 이제 베네수엘라에 남아서 나름대로 사명을 감당하고 있는 것을 보게 됐습니다. 음. 네. 네. 떠날 수 있는 분들은 떠났다라는 얘기는 무슨 의미인가요? 그 나라의 예. 상황을 긍정적으로 보느냐 음. 부정적으로 보느냐에 따라서 차이가 있는 것 같아요. 음. 부정적으로 보는 사람들은 희망이 없다고 생각하고 음. 또 지도자가 바뀌기 전까지 이 나라는 너무나도 이제 어려운 거죠. 음. 그러니까 이제 여력이 있는 사람들은 그 나라를 이제 떠나게 되는 어, 거죠. 자체를 떠났다는 네, 말씀이죠. 떠나게 되는데 어. 근데 그 나라의 희망적인 그런 관점을 가진 사람들이 있더라고요. 예. 날씨도 좋고 음. 그리고 아직까지 물가는 싸다는 거. 그리고 베네수엘라가 천연자원이 많고 그 석유가 음. 엄청나게 나오는데요. 놀란 사실은 차에 석유를 이렇게 네. 가득 채우면 얼마일 것 같아요? 가득 채우면 차마다 좀 틀리잖아요. 네. 얼마일 것 같아요? 저희는 뭐 요즘에는 한 70불 나오더라고요. 네. 그 나라는 어떤 차도 가득 채우면 네. 25센트도 안 내요. 어머나. 그래가지고 손님들이 방문하면 네. 차를 가득 채우는 거를 어, 선물로 주는데 어. 이제 사람들은 어 가득 채운다 그러니까 너무 좋죠. 근데 실제로는 25센트도 안 되는 어. 거예요. 석유값이 그렇게 싼 거예요. 네. 그런데 음. 이제 지도자들이 근시한 적이기 때문에 음. 당장 현찰이 필요하니까 음. 예, 중국과 거래를 해가지고 중국에서 현찰을 빌려주고 음. 대신에 이 석유를 캐낼 수 있는 권한을 몇십 년간을 보유를 한 거예요. 아, 그러니까 이 나라는 음, 채굴권을 아예 가져갔고요. 네네. 그러니까 사실은 석유는 여기서 나오지만 음. 그 거기에 대한 권한을 음. 중국이 가지고 있는 거죠. 그렇게 됐어요. 예. 하여튼 베네수엘라 얘기를 계속 가시고 가도 재미있을 것 같습니다. 그렇습니다. 제가 경험한 것들이 되게 많은데. 네. 그런데 네. 오늘, 오늘 네. 시간은 제약이 있고 오늘 정해진 또 주제를 말씀을 나눠야 될 텐데 오늘은 어떤 주제를 말씀을 하시겠어요? 전에 킹덤 라이프 첫 번째, 두 번째 시간을 우리가 가졌잖아요. 네. 그래서 이제 세 번째 시간으로 천국 백성의 경건성에 대해서 나누려고 합니다. 네, 맞습니다. 그동안 킹덤 라이프 시리즈가 두번 방송이 됐어요. 그런데 첫 번째는 하나님 나라 백성의 특징, 예. 그리고 두 번째는 하나님 나라 시민의 의로움이라고 예. 말씀을 하셨는데 듣지 못하신 청취자들께서는 usk.febc.net에 들어가셔서 골라듣기 찾아서 들으실 수도 있는데요. 간단하게만 정리를 좀 해주시죠. 천국 백성들에게 천국의 왕이신 예수님께서 내 네. 백성은 이렇게 살 것이다 살아야 된다는 천국 헌장과 같은 말씀을 하신 것이 산상수훈이거든요 네. 이 산상수훈에 보면 전반부에 천국 백성들의 어떤 그 특징 성품에 대한 특징 그래서 팔복으로 표현하셨는데 네. 그 특징을 말씀하셨고 그 특징대로 살아가는 사람들은 세상에 어떤 차이를 벌려놓을 것인가 그거를 소금과 빛으로 표현하셨어요 네 그리고 이제 천국 백성들이 이 세상에서 살아갈 때 음. 중요한 이슈들을 직면하게 되는데 음. 살인에 대한 거 요즘에 신문에서 나오는 뉴스에서 나오는 아주 특징적인 사건들이 있잖아요 살인, 간음, 또 보복 이런 것들에 대해서 천국 백성들이 어떤 가치체계를 가지고 살아야 될 것인가 여기에 대해서 어떻게 해석하며 살아야 될 것인가 이것에 대해서 음. 근본적인 원인과 뿌리까지 예수님께서 지적하시면서 음. 네. 우리는 세상 사람이 가지고 있는 생각과 근본적으로 다른 의로운 생각을 가지고 살아야 된다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 지난 시간까지 다뤘습니다. 음, 네. 그러면 오늘은 하나님 나라 백성의 경건에 대해서. 네. 찬양한 곡 듣고 말씀 시작할까요? 네. 마라나타가 불렀던 곡인데요. 제가 거의 한 20년 전에 감명 있게 들었던 곡인데, 새끼 퍼스트라는 곡인데요. 먼저 그 나라와 의를 구하라. 많이 잘 알려진 곡입니다. 함께 듣겠습니다. 
네, Seek It First. 먼저 그 나라와 의를 구하라. 말하는 다 싱어스의 노래로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님 나라 백성의 경건이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 천국 백성의 경건이라고 말씀을 하셨는데요. 우선 경건은 무엇이다? 라고 좀 정의를 내려주실래요? 네, 경건을 사람들이 생각할 때 되게 추상적이고요. 또 외형적인 것에서 찾는 경우가 많은데 쉽게 말하면 네. 경건은 몰입의 힘인 것 같아요. 음, 몰입의 힘이다. 네, 그러니까 는 네. 경건은 나누어지지 않는 거예요. 나누어지지 않는 거. 한 가지에 이렇게 몰입하는 그런 힘이라고 음. 저는 생각합니다. 저는 어린아이들을 보면서 이 경건의 힘을 어, 경험했었어요. 어린아이들은 장난감 하나를 들려주면 네. 얘들이 장난감과 대화하고 음. 장난감을 가지고 어떤 이야기를 만들어 가잖아요. 음. 얘들이 장난감을 하면서 거기에 막 빠져들잖아요. 네. 막 소리도 내고 음. 장난감과 대화하고 이렇게 어떤 장난감에 본인이 몰입하는 거. 네. 이게 이제 어떤 경건성의 상징인 것 같아요. 그것을 우리가 어. 신앙생활을 하면서 음. 하나님께 얼마큼 빠져드느냐, 음. 하나님 어떻게 몰입하느냐, 그러니까 예배를 드리면서 음. 이것저것 생각하는 그런 것이 아니라 하나님께 헌신된 마음들. 네. 이런 거가 이제 경건성의 어떤 능력인데 네. 예수님께서 계속 사람에게 보이려고 한다는 거. 음. 우리가 하나님께 한다고 말하지만 이중적인 그런 동기가 있는 거예요. 사람에게 보이려는 거. 네. 나누어지는 것이 위선이다라고 표현을 할때 벌써 경건성은 몰입이다 하는 것과 일맥상통하면서 너무나 쉽게 아 라는 그 깨달음을 주시는 것 같아요. 다른 생각을 하는 게 위선이고 그것이 경건이 떨어지는 것이다. 이렇게 본다면 이해가 빠른데요. 그래서 예수님께서 천국 백성들이 이 경건한 삶을 사는 데 있어서 대표적으로 세 가지 관계에서 나타나는 경건성을 이제 예를 들어주셨어요. 하나는 구제, 음. 또 하나는 기도, 네. 그리고 금식. 우리가 살면서 이세 가지 관계를 벗어날 수 없거든요. 네. 이웃과의 관계, 자신과의 관계, 또 하나님과의 관계. 음. 네. 이세 가지 관계를 결국은 핵심적으로 살아갈 수가 있는데 음. 여기에서 우리 경건성이 어떻게 드러나는가. 우리가 사람들과의 관계 속에서 우리가 구제를 통해서 음. 경건성이 드러나고 하나님과의 관계 속에서는 기도로 경건성이 표현되죠. 그리고 자신과의 관계 속에서는 바로 이 금식을 통해서 자신의 경건성이 나타나는데요. 음. 예수님이 여기에 이세 가지를 말씀하실 때 계속 반복하면서 말씀하신 거 있어요. 사람에게 보이려고 하지 말라. 음. 그리고 또또 또 계속 반복되는 게 뭐냐면 은밀한 중에 계신 내 아버지께 음. 구하고 은밀하신 내 아버지께 상을 바라는 그런 경건성을 가지라는 말씀을 하셨거든요. 음, 네. 듣고 보니까 구제도 기도도 금식도 네. 사람에게 보이려고 하느냐 하나님을 생각하면서 하느냐 하는 거 가지고 경건성은 분명하게 구별이 되는 것 같네요. 네. 근데 이제 구제라는 것은 참 좋은 거잖아요. 네. 근데 이렇게 좋은 행위를 나타내면서도 음. 우리 안에 이제 계속되는 유혹은 사람의 어떤 찬사, 음. 사람들의 평가, 칭찬이 입에 오르내리는 것에 대한 음. 그런 유혹을 받게 되잖아요. 그렇죠. 드러나지 않는 선행은 잘안 하려고 하잖아요. 예. 예수님께서는 구제를 말씀하실 때 이렇게 우리 안에 어떤 사람에게 드리려는 칭찬, 네. 사람에게 바라는 마음들에 대해서 음. 경계를 하셨는데요. 뭐 헌금 생활을 하더라도 우리가 음. 예전에는 그 이름을 밝히거나 그러면 헌금의 액수가 더 늘어나는 것은 분명한 사실이었거든요. 그러게 말이에요. 예. 이게 인간의 어떤 약, 네. 약함이죠. 음. 또뭐 어떤 뭐 건축을 하거나 어떤 큰 행, 행위를 했을 때 네. 이렇게 사람들의 이름이 드러나는 이런 것들. 음. 그래서 예수님께서 사람 앞에 비추게 하여 너희 착한 행실을 보고 하나님 없이 영광을 돌리게 하라 하셨을 때 이렇게 뭔가 드러내는 것을 말씀하시면서 또, 또 이런 음. 상황에서는 감추기를 원하셨단 말이에요. 음. 이것은 비겁함과 네. 허용심의 차이라고 말씀드릴 수 있습니다. 음, 우리가 드러내야 될 것은 드러내야 되는 거거든요 예, 그 용기와 상관이 있는 거죠 이것은 하나님이 하신 것이고 또 우리가 하나님의 영광을 위해서 해야 될 것이다 했을 때는 이건 드러내야 되는 것이거든요 이럴 때는 비겁하면 안 되죠 그런데 정말 이것을 했을 때는 내가 드러날 것 같다 음. 내가 사람들에게 너무 포커스를 받을 것 같다 음. 음. 그러면 이때는 
감춰야 되는데 네. 우리 안에 있는 허영심이 그걸 드러나게 예, 이런 걸 부추기니까 네. 자꾸 은근히 드러나기로 말하는 마음이 있잖아요. 그러니까 예수님은 너희들이 사람에게 보이려고 했을 때 사람의 찬사를 받으면 이미 너희는 상을 받았다라고 음, 말씀하시는 거죠. 네. 그런 마음이 누구에게나 다 있는 거죠. 그렇죠. 끊임없이 우리에게 그런 유혹은 있는 것 같아요. 그만 그런 마음들이 생겨나는 네. 거죠 속에서. 인정, 저만 그런 거 아니죠. 인정에 대한 욕구가 <웃음> 네. 우리 안에 기본적으로 있는 거라는 그런 것 같아요. 이게 같아요. 안 없어지는 것 같아요. 예. 그거 어떻게 해야 되죠? 나뉘어지는 것은 위선이다. 그러면 예배 시간에도 헌금할 때도 기도할 때도 모든 것을 할때 다른 생각이 들었다. 이거 벌써 경건이 떨어진 거잖아요. <웃음> 어쩌면 좋아요. <웃음> 네. 경건하고 거리가 뭔데요? 그러니까 이제 나뉘어지는 것들에 대한 비율을 네. 자꾸 좁혀가서 네. 자꾸 포커스를 중게 네. 맞추려고 하는 거가 우리의 노력이 돼야 될것 같고 음. 또 그게 어떤 우리의 성숙해지고 온전해지는 거라고 볼수 있겠죠. 제가 어느 장례식회를 간 적이 있어요. 장례 예배를 드리는데 사람들이 분위기가 굉장히 경건하게 느껴졌어요. 네. 전부 목사님의 네. 말에 귀를 기울이고 있었고 보내는 사람에 대해서 안타까워하고 있었고 전체 몰입이 됐는데 아 그게 경건성을 그런 데서 느낄 수 있었다. 이게 외형적인 어떤 말 없고 네. 침묵하고 있고 이, 이런 거 가지고 경건을 느끼잖아요. 그것도 또 분위기로 하나의, 하나의 증명되는 사건이거든요. 네. 그게 뭐냐면 사건이 크면 네. 자기가 생각 안 나거든요. 거기에 빠져드는 거죠. 그렇죠. 다른 거 생각할 여유가 없어요. 음. 일단은 아주 늘 함께 계시는 주님에게 그렇게 사건이 큰 것처럼 받아들일 수 있는 비결이 있을까요? 몰입을 할수 있는? 그러니까 우리가 이제 이런 다윗이라든가 네. 성경에 있는 하나님의 사람들에게 배워야 되는 것은 네. 이 세상의 가장 큰 현실은 음. 하나님이라는 현실이라는 거죠. 하나님보다 더 중요한 현실이 없다는 거. 하지만 늘 계시기 때문에 예. 그냥 인식을 안 하잖아요. 늘 인식할 수 있는 방법이 뭐냐고요. 그러니까 이제 히브리서 11장에도 <웃음> 네. 말씀하시잖아요. 하나님을 기쁘시게 하는 것은 하나님을 믿는 것이고 음. 상 주시는 것을 믿고 나아가는 거라는 말씀하시잖아요. 믿음이 네. 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 네. 하나님을 기쁘시게 하는 자는 음. 믿음으로 상 주실 걸 바라고 나간다. 네. 하나님의 살아계신 걸 믿는다. 네. 이렇게 말씀하시거든요. 음. 그러니까 날마다 우리가 음. 하나님을 믿고 그래서 이제 이 경건성이 하나님과의 관계 속에서 기도로 또 표현되잖아요. 그런데 네. 이제 바리새인들이 이런 기도조차도 또 외식하는 모습을 나타냈거든요. 맞아요. 동기 자체가 보이기 위한 거. 그 안에 이제 교만이 숨겨져 있는 거잖아요. 그러니까 예수님은 너희가 기도가 하나님만 상대하기 위해서 골방을 찾으라 말씀하세요. 골방을 말씀하시는데 이 골방이라고 하는 말 속에 깊은 음. 의미가 있어요. 그러니까는 음. 이 골방에 하나님께서 숨겨놓은 보물이 있다는 거죠. 네. 그러니까는 하나님께서 너희가 나만을 상대하기 위해서 그런 골방을 찾는다면 음. 나는 너희들 위해 예비한 보물이 있다. 음. 확신을 경험하게 될 것이고 내가 얼굴빛을 비춰줄 것이고 평강을 부어줄 것이고 너희들의 부족한 걸 채워줄 것이다. 그러니까 이렇게 하나님께서 예비해 놓으신 그런 보물이 있다는 거죠. 그리고 이제 더 나아가서 이제 금식에 대한 건데요. 이 금식은 사실 쉽지 않은 건데 바리새인들이 이 금식을 일주일에 두 번씩 실천했거든요. 음. 우리는 뭐 사실 한 번도 하기도 쉽지 않은데 음. 이들이 금식을 실천했어요. 자기 자신을 위해서 금식하고 또 이웃을 위해서 금식했단 말이에요. 그렇게 금식을 실천했다 했을 때 금식은 어떤 걸 말하는 건가요? 하루 종일 굶는 걸 말하는 거예요? 일주일에 예. 그 이틀을 굶는데 예. 이제 한 끼를 굶을 수도 있고 네. 또 하루 종일 굶을 수도 있는데 네. 전 어렸을 때 사실은 금식이 음. 신앙생활에서 그게 기본인 것 같은 인식을 받은 적이 있었어요. 음. 자주 그 금식한 음. 그 성미를 떼서 이렇게 교회에다 가져오면은 네. 그게 막한 자루가 됐었어요. 예. 그러면 그거가 자꾸 쌓여지면 가마가 되고 그래가지고 음. 그거를 가난한 사람에게 부지하는 그런 음. 아름다운 그런 풍성이 있었었는데. 요즘에는 금식이 정말 힘들 만큼 사람들의 욕구가 충만해졌고 또 음. 금식한다는 것 자체가 되게 힘겨운 그런 시대가 된것 같아요. 그런데 음. 이제 이런 금식이 거룩한 행위이고 네. 쉽지 않은 행위임에도 불구하고 이런 것조차도 역시 사람에게 보이려는 그런 유혹을 받은 음. 그런 행위가 됐다는 맞습니다. 거잖아요. 예. 그래서 예수님은 구체적으로 
이 금식에 대해서도 말씀하셨는데 외식하는 자가 같이 하지 말고 음. 뭐 얼굴을 흉하게 하는 거막 내가 오늘 금식했다는 걸 증명하듯이 그렇게 하는 거 하지 말고 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 음. 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지에게 보이게 하라고 말씀하셨어요 음. 그러니까 예수님은 은밀한 중에 계신 하나님 하나님께 보이는 거에 관심을 두어라 그런데 네. 금식한다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 성경에서 말하는 금식이요 예. 이제 세 가지 차원의 목적이 있었거든요 음. 하나는 이제 과거의 죄를 참여할 때 네. 이때 금식 예를 들면 느에미에서도 그렇고요 네. 또 에스더서도 그렇고 음. 민족 자체가 죄에 대한 그걸 참여를 할때 금식을 음. 선포했었습니다 예. 또한 가지는 장래의 은혜를 하나님 앞에 바랄 때 아. 자신을 겸손하게 하기 위해서 아, 은혜를 구하면서 네, 겸손하게 나아가기 위해서 하나, 금식하는 경우가 있고요 음. 또 하나는 자기 자신의 어떤 연단의 의미로 금식을 했습니다 음. 결국은 자기가 싸우는 거죠 육신의 만족을 채워주지 않는 거예요 근데 이런 거가 사실은 이렇게 힘겨운 싸움임에도 불구하고 이런 것들을 사람에게 보이려는 자신의 음. 경건을 위장하는 것으로 쓰임받는 것에서 예수님께서는 경계하라고 말씀하신 거죠 음. 하나님은 위선은 되게 미워하시는 것 같고요 진실함을 사랑하시는 것 같아요 그러니까 우리가 이런 말씀 속에서 신앙의 어떤 진실성을 회복해야 된다는 거를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 그런데 예수님의 말씀을 보면 지난번도 말씀드렸지만 흐름 자체가 되게 논리적이시거든요 구제, 기도, 금식에 대한 걸 말씀하시면서 갑자기 예수님께서 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라라고 말씀하시거든요 음. 예수님께서 말씀하신 이런 구제, 기도 금식 이런 것들이 결국은 어디에 영향을 받느냐 결국은 사람들이 가지고 있는 보물관 음. 그들이 보물에 대한 인식 가치에 대한 것을 어디에 두느냐 음. 여기에 좌우되는 것 같아요 네. 근데 사람들이 이제 보물을 어떻게 쌓아두려고 하는지 여기에 음. 예수님께서 이제 핵심적으로 지적하시는 거죠 네그 말씀은 찬양을 좀 듣고 말씀 나눌까요 네 우리 강명식 형제가 부른 곡인데요 흠 없는 경건이라는 곡을 함께 듣겠습니다 만일 형제나 자매가 헐벗고 그날 먹을 것조차 없는데 평안히 가서 따뜻하게 하고 배불리 먹으라 말만 하고 필요한 것들을 주지 않으면 무슨 소용이 있으리요 그런 믿음은 죽은 것이라 하나님 앞에서 깨끗하고 어려움 중에 있는 고아들과 과부들을 돌보아 주며 자기를 지켜 깨끗게 하는 것이라 것조차 없는데 평안히 가서 따뜻하게 하고 배불리 먹으라 말만 하고 필요한 것들을 주지 않으면 무슨 소용이 그런 믿음은 
강명시 경제의 흠 없는 경건 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 천국 백성의 경건이라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있는데요. 찬양 듣기 전에 가치를 보는 눈, 보물관이라는 말씀을 하셨어요. 참 중요할 것 같은데요. 우리가 뭐 인생관, 윤리관, 역사관 이렇게 하잖아요. 결국 뒤에 관자를 붙인 것은 보는 눈이거든요. 그렇죠. 어떻게 보느냐에 따라서 음. 너무나 많은 차이가 있으니까 음. 천국 백성으로서 이 경건성은 음. 결국은 우리가 가지고 있는 가치관, 보물관 음. 여기에 영향을 받는다고 보는 거죠 네. 사람들은 부기, 명예, 권력 나름대로 고집스럽게 쫓아가는 것도 있어요 음. 그걸 보물로 여기기 때문에 그런 거거든요 네. 무엇이 되고자 하느냐, 무엇을 음. 하고자 하느냐 이런 야심, 음. 이런 보물이라고 볼수 있어요 그러니까 이제 사람에게 보이려고 하는 거또 사람이 인정받으려는 거야. 이것도 결국은 사람들이 자신들이 명예를 꾸자 하는 거는 욕심이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예수님께서 이런 보물을 땅에 쌓으려고 할 것이냐 하늘에 쌓으려고 할 것이냐 여기에 대해서 말씀을 하시는 거죠. 근데 땅에 쌓으려고 하는 그런 관심을 가진 사람들은 반드시 기억해야 할 것은 그 땅에 쌓는 보물은 반드시 썩는 날이 올 것이고 네. 좀과 또 녹쓰는 것과 또 빼앗기는 것, 도둑 예수님께서 구체적으로 말씀하세요. 음. 요즘에 뭐 우리가 살다 보면은 어떤 인플레라든가 경제 불황으로 인해서 가치가 급격하게 변화되는 것으로 인해서 쌓아둔 것들이 갑자기 하락되고 나는 것도 있잖아요. 그렇죠. 우리가 살면서 이런 것들을 분명히 겪게 되어 있습니다. 음. 그러면서 본인이 생각하는 가치에 대해서 허무한 날이 오거나 음. 가치가 초라하게 느껴질 수밖에 없는 음. 그런 것들을 반드시 겪게 되거든요. 네. 그래서 진정으로 변하지 않는 가치, 음. 영원한 가치를 위해서 음. 살게 되기를 예수님께서 말씀하시는 거예요. 네, 무엇을 보물로 보느냐, 무엇을 가치롭게 보느냐라는 네. 것일 텐데 네. 목사님이 생각하시는 정말 이건 보물입니다. 그리고 이거는 가치 있는 것이 아닙니다. 속고 있는 것입니다. 하고 두 가지로 딱 분류를 한다. 네. 그러면 정리를 어떻게 하시겠어요? 사실 가치 있는 거라는 것은 네. 
시간이 지나도 변하지 않는 것이 가치 있는 거잖아요. 네. 또 어떤 상황에도 빼앗겨질 수 없는 것이 가치 있는 거잖아요. 네. 그게 뭐가 있을까요? 네. 예를 들면 은 성품에 대한 가치, 네. 인격에 대한 가치 음. 이런 것들은 그것이 만들어지면 빼앗기지 않는 거거든요. 네. 돈의 가치는 잃어버릴 수도 있고 음. 금방 변할 수 있는 거잖아요. 예를 들면 돈 때문에 존경했는데 그 사람이 돈을 잃어버릴 수 있는 거잖아요. 그러면 네. 그 사람이 돈 때문에 존경을 받았는데 돈이 없으면 존경이 사라질 수 있는 거잖아요. 네. 부러움의 대상은 될수 있어요. 그러나 존경이라고 하는 것은 그 사람의 내면에서 음. 만들어진 형성된 어떤 성품 이런 것들로 받게 되는 경우가 많잖아요. 네. 그러면 은 정말 중요한 것은 성품이나 인격이나 믿음의 분량이나 이런 거일 테고 우리가 속아서 자꾸 따라가게 되는 것 예. 그런 것들은 돈이나 권력이나 명예나 이런 것들이 되겠네요. 그러니까 결국은 이제 사람이 추구하는 걸 보면 그 사람이 네. 그걸 보물이라고 생각하기 때문에 가치 있다고 그렇죠. 생각하기 때문에 추구하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 예수님께서 그것이 과연 영원할 것이라고 생각하느냐 그것이 견고할 거라고 생각하느냐 그래서 보물도 우리가 생각해 볼때그 보물이 가지고 있는 부패성 그 보물이 가지고 있는 견고함 이런 지속적인 것에 대한 것을 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 네. 그래서 이제 예수님은 이 눈에 대한 것을 음. 말씀하실 수밖에 없는 것 같아요. 눈은 몸의 등불이다. 음. 결국은 우리가 보는 대로 음. 우리 몸은 영향을 받거든요. 네. 그것처럼 우리가 보는 것이 밝으면 우리 행위라든가 우리의 삶 자체가 밝아질 것이고 음. 우리 보는 것이 어두우면 우리가 어리석은 일에 참여할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀을 하실 수밖에 없고요. 더 나아가서는 이제 주인에 대한 걸 말씀하십니다. 음. 결국은 이 땅에 사는 사람들이 생각하고 있는 주인은 돈이거든요. 음. 돈을 최후로 여길 수밖에 없는 게이 세상의 가치거든요. 그렇죠. 돈 따라가지요. 예수님은 정확하게 보신 거예요. 네. 너희들은 결국은 돈을 섬기든지 음. 하나님을 섬길 수밖에 없다. 그러나 두 주인은 섬길 수 없다. 음. 라고 말씀하신 거죠. 그래서 제가 이렇게 헌금 생활을 보면서도요. 네. 우리가 헌금 생활을 왜 하느냐. 쉽게 말하면요. 우리가 주인이 누구인가를 증명해내는 거거든요. 그런데 음. 사람들이 11조를 생각할 때 저는 11조는 믿음이 없으면 드리기가 불가능해요. 네. 어떻게 이렇게 땀과 피를 음. 그렇게 토해내면서 음. 우리가 벌어든 이 수업의 10분의 1을 잘라서 낸다는 거. 이거 쉬운 건 아니거든요. 믿음의 척도가 되겠네요. 예. 예. 그렇다면 하나님 옆에 고백하는 거죠. 하나님. 나의 신은 돈이 아닙니다. 음. 그러니까 예수님께서는 우리에게 돈을 멀리하라 저축하지 말아라 돈을 멸시하라고 말씀하신 것이 아니라 돈에 굴복당하는 거, 돈을 섬기듯이 사는 거, 음. 돈을 신처럼 여기는 것에 대해서 주님은 경계하신 것이지 음. 돈 자체에 대해서 반대하신 건 아닌 거죠. 그러니까 음. 이런 말씀을 들을 때 사람들은 내가 그런 저축도 하지 말라는 것이냐, <웃음> 또이 돈에 대해서 무관심하라고 말씀하신 거냐 그런 게 아니죠. 네. 그래서 결국은 예수님은 그런 말씀을 하시는 거죠. 결국은 누구를 섬길 것이냐, 음. 돈을 섬길 것이냐, 하나님을 섬길 것이냐. 음. 그래서 진정으로 우리가 주인이 누구신지에 대해서 우리가 삶에서 증명해내는 거. 음. 이게 이제 또 경건성의 중요한 척도라고 볼수 있겠죠. 네, 사람들이 어떤 것을 추구하고 있느냐를 보면은 경건성을 알수 있겠다 싶은데 현실이 미국에서 살다 보면 은 자본주의 국가 아닙니까? 예. 돈이 모든 것을 해결하는 경우를 참 많이 겪습니다. 그래서 어쩔 수 없이 돈에 대해서 많은 시간을 할애하고 생각하고 그럴 수밖에 없는 것 같거든요. 결국 그러다 보면 은 돈에 대해서 걱정하고 염려하고 전전긍긍하고 그렇게 될 수밖에 없는 현실인 것 같아요. 어, 지금 잘 말씀해 주셨어요. 예수님께서는 그래서 네. 어, 이 세상을 살아가면서 음. 이돈 문제가 너무나 크게 다가오기 때문에 예. 사람들이 염려하는 것은 다 대부분 다 돈과 관련되는 거거든요. 그쵸. 먹고 사는 문제. 그쵸. 제가 이제 성도들에게 지금 당장 그 어카운트에 만불이 들어와 있으면 거의 8, 90%의 문제가 해결되는 경우가 있을 거라고. 음. 8, 90%가 다시 당장 그런 부분 때문에 고민을 많이 하거든요. 음. 예수님께서 그래서 염려에 대해서 말씀하신 거가 아주 자연스러운 그런 말씀인 것 같아요. 음. 그래서 너희가 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 음. 목숨이 음식보다 중하지 않냐며 몸이 의복보다 중하지 않냐냐. 공중의 새에 대한 걸 말씀하시고. 그러니까 비유를 드셔서 말씀하시는데 예수님은 
이 염려가 음. 왜 믿음과 상치되는가 음. 사실 염려하면서 해결받는 것이 있으면 염려하라고 말씀을 하시겠죠 그런데 네. 음. 염려에서 되는 일들이 극히 너무 적기 때문에 음. 염려는 상식과도 배치되는 거거든요 음. 예수님께서 여기서 염려에 대해서 말씀을 하시지만 한 가지 우리가 또 기억해야 될게 뭐냐면요 아주 인상적인 말씀이 있어요 그러므로 내일 일위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이오 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 그랬거든요 음. 그러니까 는 예수님이 내일 일위하여 염려하지 말라 그랬어요 네. 미리 내일 일을 땡겨서 염려하지 말고 음. 음. 오늘 한날의 괴로움 그 자체를 족하게 여기라 그랬거든요 여기에 깊은 철학이 있어요 그 뭐냐면 오늘날 사람들이 아 믿으면 다 되지 하면서 되게 막 무책임할 수 있거든요. 네. 근데 예수님께서는 우리가 하루하루에 살아가는 생기비 이것을 그냥 믿음으로 맡기는 것이 아니라 우리의 부주라는 게 개미에게 배우라는 것처럼 우리가 하루하루 충실하게 살아가기를 말씀하시는 거고요. 음. 또 이웃에 대한 책임까지도 말씀하시는 거고 우리가 이렇게 벌어들인 것은 그냥 생존을 위한 것이 아니라 또 사람들에게 돕기 위해서 벌어들여야 되는 것이고 또 괴로움에 대해서 면제될 것을 기대할 수는 없다는 거죠. 우리가 살다 보면 괴로운 일이 있을 수 있잖아요. 네. 그런 것까지도 다 예상을 하신 거예요. 음. 그러니까 는 천국 백성의 경건성은 구제, 기도, 금식을 통해서 표현될 때 우리가 누구를 상대하려고 하는 것이냐. 이것은 어떤 가치관, 어떤 음. 보물관으로 가느냐에 따라서 영향을 받는다는 거. 네. 그리고 예수님께서는 그러므로 너희들이 이 땅에서 누구를 섬기는지를 기억해라 음, 음. 돈을 섬기느냐 하나님을 섬기느냐 너희들이 염려를 분석해보면 너희들이 어떤 것을 섬기는지를 알수 있을 것이다 그러니까 예수님은 결론적으로 먼저 주님의 나라와 의를 구하라고 말씀하시는 거예요 네. 그러니까 우리가 어떤 비전과 어떤 야망을 음. 가지고 살아가느냐 음. 이것이 경건성의 또 중요한 특징이라고 볼수 있겠죠 네. 결국 누가 주인인지 알아보고 그 주인께 최대한 집중하는 것그 예. 경건이네요 네네 네 오늘도 말씀 너무 감사했는데요 찬양 들으시면서 인사 나누죠 동방 박사 세 사람 함께 들었으면 좋겠네요 동방 박사 세 사람 국립합창단의 노래로 들으시면서 인사 나누겠습니다 안녕히 가십시오 감사합니다 
먼저 하나님의 나라와 주님의 뜻을 구하는 삶을 통해서 주님이 원하시는 진정한 경건한 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.